0: Herren og hans tjenere Hele natten hade de tillbragt på fjellet Og da solen rant gick Jesus og disiplene ned mot slettelandet Disiplene var fordypet i egne tanker Tause og grepet av ærefrykt Selv Peter sa ikke ett ord De skulle gjerne ha blitt på dette hellige stedet Der lyset fra himlen hade skint Og Guds sønn hadde åpenbart sin herlighet men de hade en oppgave å utføre blant folket, som allerede lette etter Jesus overalt. Ved foten av fjellet Nedenfor fjellet hade en stor mengde mennesker samlet sig. De var ført dit av de disiplene som var blitt tilbake, men som visste hvor Jesus hade tatt veien. Da han nærmet seg, påla han de tre som var sammen med ham, og tie om det de hade vært vittne til. Fortell ikke noe om dette synet før menneskesønn har stått opp fra de døde. Den åpenbaringen disiplene hadde fått, skulle de holde for seg selv og grunne på, men ikke kun gjøre hvitt og brett. Fortalte de det til folkemengden, ville det bare vekke latter eller ørkesløs forundring. Selv de ni apostlene ville ikke kunne forstå det som hendte før etter at Jesus var stått opp fra de døde, de tre var också sena till att fatte det de hade sett. for på tross av allt det Jesus hade sagt om skebnen som väntade han, snackade de sig emellan om vad de ville se si och oppstå fra de döda. Men de bad ikke Jesus om någon förklaring. Det han hade sagt om framtiden hade fylt dem med sorg, och de sökte ikke ytterligare opplysning om det de helst ville tro aldrig skulle ske folk i nede på sletten fikk se Jesus, løpte de ham i møte og hilste ham med erbødighet og glede. Men han merket straks at de var väldigt forvirret. Disiplene bar preg av at noe plaget dem. De hade nettopp blitt ett stort, svine nederlag. Mens de ventet ved foten av fjellet, hadde en far kommet med sønnen sin for at de skulle befri ham for en ond som plaget ham och gjorde ham stum. Da Jesus sendte de tolv ut for å forkynne i Galilea, ga han dem myndighet til å drive ut urene ånder. Da de dro ut, sterke i troen, hadde de onde åndene adlytt dem. I Kristi navn befalte de nå den onde ånden å forlate sitt offer, men ånden bare hånte dem ved å vise sin makt på ny. Disiplene hade ingen forklaring på sitt nederlag, og følte at de brakte skam over både seg selv og sin Herre. I mängden var det skriftlærde som utnyttet situasjonen til å ydmyke dem. De trengte sig sammen om disiplene og overrente dem med spørsmål. De ville vise at både disiplene og deres mester var bedragere. Rabbinerne gjorde nær av dem og sa at her sto man over for en ond ånd som hverken disiplene eller Jesus selv kunne få bokt med. De som sto omkring lot til å ta parti for de skriftlærde, og folkemengden ble revet med. Spott og avsky fylte luften. Et nytt mirakel. Plutselig forstommet anklagene. Da Jesus og de tre disiplene nærmet seg, slå stemningen raskt om i det folket snudde seg for å møte dem. Denne natten, i nærkontakt med himmelens særlighet, hadde etterlatt sine spor hos Jesus og de tre andre. Ansiktene deres skynte og vakte ærefrykt hos tilskuerne. De skriftlærde trakk seg forskrekket unna, mens folket hilste Jesus välkommen. Som om Jesus hade vært vittne til allt som hadde foregått, gikk han bort dit hvor konflikten hade rast. Han rettet blikket mot de skriftlærde og spurte, «Hva er det dere diskuterer med dem?» Men de som hadde vært så freidige og utfordrende, tidde. Tausheten hade senket sig over forsamlingen. Den ulykkelige faren banet seg vei i mängden, han falt på kne for Jesus og fortalte alt om sitt problem og om skuffelsen. «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min, fordi han har en ond som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir rett stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» Jesus så seg rundt i folkemengden som var slått av ærefrykt. Han betraktet de spesfindige skriftlærde og de forlegne disiplene. Han så vantroen hos alle. Full av sorg utbrøt han. Du vantroslekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Så sa han til en fortvilte faren. Kom hit med gutten. De kom med ham. Da Jesus så på ham, kastet den onde ånden ham i bakken med fryktelige krampetrekninger. Han lå og vred sig og frådet med en skrufulle skrik skar gjennom luften. Enda en gang hade livets fyrste og fyrsten over mørkets makter møtt hverandre på slagmarken. Kristus for å utføre sin misjon ved å rope ut at fanger skal få frihet och sette undersiktet fri og Satan for å prøve å holde sitt offer under kontroll. Lysets engler og en her av onde engler var usynlig til stede for å følge kampen. Et øyeblikk tillot Jesus den onde ånden å vise sin makt, så tilskuerne skulle fatte den redningen som var i ferd med å skje. Folkemängden holdt pusten mens de betraktet denne scenen, og faren vaklet engstelig mellom håp och frykt. Jesus spurte, hvor lenge har han hatt det slik? Faren fortalte om årelange lidelser, og som om han ikke kunne holde det ut lenger, utbrøt han. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Enda tviler faren på Kristi makt. «Om det er mulig for mig, svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Hos Jesus er det ingen mangel på kraft. Sønnens selvbredelse avhänger av farens tro. Gråtkvalt og klar over sin egen svakhet, overgir han seg til kristig barmhjertighet med rope, «Jeg tror, hjelp mig i min vantro.» Jesus snur sig mot den syke gutten og sier, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, Far ut av ham, og far aldrig mer in i ham. Det kommer et skrik. Kampen er hjerteskjærende. I det dæmonen farer ut, er det som om den skal ta livet av sitt offer. Gutten blir liggende urødelig, til synelatende livløs. Folk visker seg imellom at han er død. Men Jesus tar ham i hånden, reiser ham opp og gir ham tilbake til faren, fullstendig frisk på sinn og kropp. Far og sønn lovpriser befrir ham. var overveldet av Guds storhet. Men de skriftlærde går skuffet bort, overvunnet og slukøret. Vad troen kan utrette? Om det er mulig for dig å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Mange har gjentatt denne bønnen når de har vært nedtrykt av synd. Alle får det samme svaret fra frelseren som synes synd på dem. Om det er mulig for meg, alt er mulig for den som tror. Det er troen som forener oss med himmelen og gir oss kraft til å hamle opp med mørkemaktene. I Jesus har Gud gjort det mulig å underkue alle syndige trekk og stå imot en vær fristelse hvor sterk den enn måtte være. Men mange føler at de ikke har nok tro. Derfor holder de seg borte fra Jesus. De vet at de er hjelpeløse og uverdige, men de må overgi seg til frelserens omsorg og barmhjertighet. Se ikke på deg selv, se på Jesus. Han helbredet de syke og drev ut dæmoner da han levde blant menneskene. Han har like stor makt til å fri oss ut i dag. Troen kommer ved Guds ord, så grip løftet. Den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort. Kast deg på kne for ham og si «Jeg tror, hjelp meg i min vantro». Når du gjør det, kan du ikke gå fortapt, aldri. På kort tid har de disiplene som blev vist så stor gunst, vært vittne til den største herlighet og den dypeste ydmykkelse. De sett mennesket forvandlet til Guds bilde, men også nedverdiget til å ligne Satan. På fjellet har Jesus snakket med sendebudene fra himlen, og røsten fra den strålende herlighet har kun gjort at han er Guds sønn. De har sett ham gå ned for å møte dette fryktlige og opprørende synet, den avsindige gutten som med forvridde ansiktstrekk skar tenner i forferdelige krampetrekninger, som det ikke sto i menneskes makt og lindre. For bare noen få timer siden hadde den mektige befrieren stått herliggjort foran de undrende disiplene, nå bøyer han seg og løfter opp gutten som ligger og velter seg på jorden som offer for satans makt. Han gjør ham frisk både til sinn og kropp, og gir ham tilbake til hans far og hans familie. Dette var ett bilde på frelsen. Guds sønn forlater fadrens særlighet og bøyer seg ned for å redde de fortapte. Det visste dem også disiplenes misjon. Kristi tjenere skal ikke tilbringe livet på fjelltoppen sammen med Jesus og nyte lange, åndelige forklarelser. Nede på sletten venter arbeidet. Mennesker som Satan har slavebunnet venter på at troens og bønnens ord skal sette dem fri. De ni disiplene grublet fremdeles over at de hade misslyktes så bitterlig. Da de fikk Jesus for seg selv igjen, spurte de, «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» «Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som ett sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, «Flytt deg herfra og dit, og det skal flytte sig og ingenting skal være umulig for dere». Men dette slaget drives bare ut ved bønn, Vantroen hade stengt dem fra et dypere fellesskap med Kristus, og de hade misslyktes i konflikten med mørkets makter på grund av sin uvørende holdning til det hellige oppdraget de hade fått. Det Jesus hade sagt om sin död, hade skapt sorg og tvil, og da han valgte de tre til å bli med ham opp på fjellet, hade det vakt missunnelse hos de ni andre. I stede for å styrke sin tro ved bønn og tenke over Jesu ord, hadde de fokusert på sin egen motløshet og sine innvenninger. I dette mörke hade de innlatt sig på en kamp mot Satan. For å kunne lykkes med slike kamper, må man gå til verke med en ganske annen innstilling. Troen må styrkes ved indelig bønn, faste och ekte ydmyghet. Man må tømmes for selve og bli fylt med Guds ånd og kraft. Oppriktig, utholdende bønn til Gud i tro, en tro som får oss til å stole fullt og helt på ham, og helge oss til hans verk uten forbehold. Bare slik tro kan få åndens hjelp i kampen mot maktre og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. «Om dere har tro som ett sønnepsfrø, kan dere si til dette fjellet, «Flytt deg herfra og dit, og det skal flytte sig. Sønnepsfrø er knøtt lite, men det innehåller den samme mystiske livskraften som gir vekst til det største tre. Når sønnepsfrø kommer i jorden, gjør den ørelille spiren bruk av alt det som Gud har sørget for avnæringen. Den utvikler seg og vokser raskt. Med en slik tro vill du holde fast på Guds ord og gjøre bruk av alle de hjelpemidlene han har sørget for. Slik blir troen styrket, og himmelens krefter kommer dig till unnsetning. De hindringene som Satan lägger i veien for dig kan synes uoverstigelige som veldige fjell. Men de skal forsvinne på troens befaling. Ingenting skal være umulig for dere. Dette kapittelet er bygd på Matteus 17:9 til 21, Markus 9, til 29, Lukas 9:37 til 45.